0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narrativ.
1: Eu nu cred că am scris poezie, adică mi se părea o calitate să reușesc să scrii poezie. Eu mă laudam că pot turna versuri de bronz în orice formulare. Nu cred că am scris. Am avut, să zicem, avantajul de a locui în copilărie, în aceeași casă cu un tânăr care avea ambiția asta de a deveni scriitor și se porma în sensul ăsta. Era vorba de prate, era elev la un liceu cu oarecare prestigiu pe vremea Spiruhareț. Prate meu și-a manifestat vocația asta timp de ani, destul de intens, din punctul meu de vedere foarte reușit, adică ce scria el mi se părea o literatură cu adevărat importantă. La un moment dat s-au produs niște împrejurări, l-am cunoscut mai târziu pe Matei Calinescu, pe Inchita Stănescu, aia scria o literatură, era eram foarte invidios că Nikita scria cum respira. Eu mă străduiam să produc și eu texte. Eu nu știam niciodată ce se va produce în poezie. Adică plecam de la un text, de la o replică, de la o amintire, de la o comandă și scriam exact ce ce îmi venea în cap.
0: Mircea Ivănescu are dreptate să spună că el nu a scris poezie. Încă din 1968, odată cu apariția volumului Versuri, poezia lui Mircea Ivănescu a fost altceva. L-am cunoscut pe Mircea Ivănescu în februarie 2010, atunci când, împreună cu poeta Doina Ioaniz și cu Cristian Cozma, am mers la Sibiu să-i luăm un interviu pentru revista Observator Cultural. În momentul acela, Mircea Ivănescu trăia doar prin poezia sa, era vizibil în spațiul public doar prin volumele pe care le trimisese până atunci în lume. De cel puțin 10 ani, el reușise un act de dispariție totală din spațiul public. Ultimul interviu fusese publicat cu 10 ani înainte, tot în revista Observator Cultural. Deși în 2004 Vasile Avram publicase un amplu interviu cu Mircea Ivănescu, acesta fusese publicat sub formă de carte cu o distribuție modestă fiind foarte puțin cunoscut în acel moment. De altfel, volumul interviu transfinit, Mircea Ivănescu răspunde la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram, a devenit mult mai cunoscut abia după ce acesta a fost reeditat în 2012 la casa de editură Max Blecher. Așadar, acest podcast are o semnificație specială pentru mine pentru că pe 26 martie, data la care vom lansa acest podcast, Mircea Ivonescu ar fi împlinit 88 de ani. Când ați început să scrieți poezie, vă mai aduceți aminte primul poem și cum este să debutezi la 37 de ani?
1: E trist... Nu, nu mi-aduc aminte și cred, în primul rând, să vei face niște distinguri, adică eu le-aș face. Eu nu cred că am scris poezie, adică mi se părea o calitate să reușești să scrii poezii. Eu mă laudam că pot turna în versuri de bronz în orice formulare, dar asta se chema, din punctul meu de vedere, versificare. Nu cred că am scris. Am avut, să zicem, avantajul de a locui în copilărie în aceeași casă cu o persoană pe vremea era adolescent, un tânăr care avea ambiția asta de a deveni scriitor și se forma în sensul ăsta, era vorba de prate meu. Era Elev la un liceu cu oarecare prestigiu pe vremea, Aspiro Hareț, care avea și o revistă lunar. Și știu că fratele meu scria la Revista, o revistă despre care am auzit acum ulterior că avea un anumit prestigiu în epocă, Au scris acolo, în orice caz, dinopilat care era coleg de clasă cu frate-meu, scriitorul care a fost cunoscut mai târziu sub numele de Alexandru Bona, care era și el coleg cu frate Anterior știu că învățaseră acolo Noica, paleologul, bătrânul. Avea o oarecare rezonanță, dar s-a întâmplat că frate-meu și-a Manifestat vocația asta, timp de câțiva ani, destul de intens, din punctul meu de vedere, foarte, foarte reușit, adică ce scria el, mi se părea literatură cu adevărat importantă. La vremea respectivă nu s-a publicat, era și război, pe mai el a murit foarte tânăr și în împrejurări mai speciale, și astea au determinat în restul familiei o atitudine așa foarte pronunțată, o aversiune față de cariera de scriitor. Adică echivaleau producția de producerea de literatură cu un rău nenecesar și în orice caz foarte, foarte nociv, malic. Și din cauza asta multă vreme nu se punea problema ca eu să sau altcineva din jurul meu să scrie. Pe urma a, a, s-a produs războiul, statul național, regional, tot felul de chestii care îmi lasă acum impresia că am trăit foarte mult, nu știu cât, mai negre mai inutil, că în, lucrurile se îmbărma așa o acea natură încât. Nici măcar complicația actuală, să zicem, nu, nu e comparabil. Adică nu mai avea importanță că ai voca simț vocația de scriitor și că trebuie neapărat să scrii. Părma eu am fost ejectat din facultate direct și am fost angajat la Gerpress. Și acolo firește că nu era timp de pleacuri de literatura decât că eu am lucrat, am avut, să zicem, avantajul să știu niște limbi străine și atunci am lucrat la o redacție care se ocupa de actualitatea asta transmisă prin filtre occidentale, prin franceză, engleză, germană și la un moment dat s-au produs niște am împrejurări l-am cunoscut mai târziu pe Matei Călinescu, pe Nikita Stănescu. Aia scria o literatură. Eu eram foarte invidios că Nikita scria cum respira. Eu mă străduiam să produc și eu texte. Până la urmă, Petre Stoica, care era coleg cu noi, ne-a facilitat Matei și mie. Nikita avea deja cărți tipărite. Un debut la revista Steaua, pe vremea lui Baconski. am început să produc.
0: Faptul că erați redactor la Ager Press constituia un avantaj sau un dezavantaj? Ați avut probleme cu cenzura?
1: Nu, când am produs literatură, eu am debutat în 58 în Steaua. Și pe urmă, nu am mai avut timp, nu știu ce s-a întâmplat. Evolva o situațiile... Nu mă mai ocupam de literatură și nici nu aveam încrederea că am să reușesc să scriu. Și l-am cunoscut pe Dimor, prin anii 64 sau 65 și ăla de asemenea producea poezie, poezie mai în... știți probabil versurile lui mai complicat așa și pe care le producea cu mare spontaneitate și cu o tehnică de desăvârșită și a publicat volume și am zis, mi-a spus, mi-a sugerat să duc și eu un volum la Epeli, unde era un geniu tutelar care se numea Elis Bușneac, cred că era ea și poet. era redactoarea cărților de poezie. Și am dus în o dactilogramă și, spre surprinderea generală, a publicat-o nici niciun fel de remarcă, fără intervenție, fără să înceară modifică. Și chestia ciudată e că nu exista niciun text politic acolo, mobilizator, chestii de felul Asta Și că eram oarecum contemporan cu Dan Dandeshiu, cu cine mai erau glorii pe vreme. Vadima a ceva mai târziu. Mihu Dragomir, Indiviz de felul ăsta. Dar eu nu mi-am pus niciodată problema să, să încerc să scriu versuri patriotice. Nici n-am scris, am produs pur și simplu chestia și a apărut. Până eu am uh, intrat într-un fel de febră, că am constatat că se poate și el scriam uh, pe vremea uh, în 58 sau în 59, descoperisem și că Eram în stare când ieșeam de la preze, exemplu, din tura de amiază, la 11 noaptea, în drum spre casă, de la Casa Scânteii, spre casă, lângă piața Universității, să fac o haltă la Zordezi, de zi, vis-a-vis de Ministerul de Agricultură. Și pe în piața Rosetii, la bufetul Peștera, care a devenit celebru sub numele de Singapore, unde am cunoscut pe poeții Pucă, Pucă, <hie> pe Tudor George, pe tot felul de indivizi. Venea și schilerul. Eu obișnuiam să scriu pe vremea cum vă spuneam, oprindu-mă la zor de zi sau la Singapore sau la alte cărcime că existau pe vremea multe. Era și în piața Rosetti, mai era bufetul Nicorești, era bufetul Ia Lomita, pe Bulgăru de la 2000. Mă cerem ceream 100 de grame de vod și deschideam o carte în care probabil că la un moment dat era chestia asta, nu trebuie să povestești din voi. Cred că e din, din uh, sfaturile lui Hamlet către actori. Și eu am plecat de la chestia asta s adică ce adică ce nu aveam să scriu și dar n-am considerat niciun moment că, că fac poezie mai târziu când l-am cunoscut pe poetul și prietenul îmi dragănoio care mă întâlneam de asemenea diferite bufete el îmi cu cu care fast propriile lui versuri și se uita toată lumea se uita pe vremea cu multă superioritate la mine și spunea scriște. Și noi îi cerem titluri. Nu drăgănoia și noi mi-a dea titluri panteziste așa, Pădurea de mestece. Și știu minte că l-am întrebat și câte pot, piese să fie. Și a zis 28. Și am produs într adevăr poemul intitulat Pădurea de mestece cu 28 de capitole și subcapitole, unele rimate, altele nerimate. Pe urma Uh, la un moment dat, Nikita mi-a dat titlu, asta a apărut în al doilea volum al meu, Lupta dintre îngeri și nori sau despre trăznet. i am scris ce, ce consideram eu. E un poem care nu are legătură cu, cu nori sau cu trăznetul, dar care mie mi se pare că exprima în mod special chestie. La un moment dat, uh, Matei mi-a spus. Uh, Scrie o poveste de iarnă. Scris poveste de iarnă. Până la. S-a întâmplat să locuiesc când se manifesta nebunia aia. conducătorului, când demola Bucureștiu. Mi-au demolat casa și am stat o vreme la Mogoșoia. Și eu aveam încă un servici la revista Lume. <sus> <sus> și nevastă mea stătea la Mongoșaia, și eu o vizitam seara, și încă adică veneam seara când aveam un stăteam. Și la masa de seară, în sala de mese la era erau mese repartizate. Era masa lui Preda, la care erau așezați de dinescu, mazilescu, pictorii saprodanu, no? oameni de seama. La altă masă era Cezar Ivanescu cu Mary.
0: Și totuși, de ce să povestești în poezie? Senzația mea, citind volumele, e că fiecare poezie e o poveste nespusă până la capăt. Păi nu, că
1: eu nu știam niciodată ce se produce în poezie. Adică plecam de la un text, de la o replică, de la o amintire, de la o comandă și scriam exact ce îmi venea în cap. Vorba... Nu dacă cap îi fi având. Și scriam. Când terminam de scris, deschideam iar cartea sau mă uitam în jur și vedeam doi indivizi care, sau ascultam doi indivizi care se certau sau discutau la o masă, de exemplu, în perioada aia. Scriam foarte mult la bufetul Mioariță, pe Bulevardul, Carol republicii cum se chema pe vremea. La colț cu calea moșilor, și cu strada mântuleasă. Și mi-amintesc că mă aduceam acolo dimineața la prânz și seară și chelnerii mă cunoșteau și mi-aduceau vodcă și discutau și cu mine, și cu restul, și țin minte că, de exemplu, am asistat la conversația unui tânăr cu un grup de admiratori care am uite ce dracupă, că mi-am scrântit glezna, am să-i spun că am călcat pe pisica. Am transcris chestia, știu că a avut un care succes. Și Matei m-a întrebat ce dracuțel venit, v-ați fi Or Ori mie nu venea nimic, adică ca personajul Shakespeare din doamna Neagră din Sonet. Da, dar acolo se dovedește că Shakespeare nu avea niciun fel de idee în cap. Și că era și un tip complet lipsit de memorie, și cum-mi cu un carnetel, și transcria tot ce discutau aia în jurul lui. Toate citatele celebre din Hamlet sunt schimburile de injurii între străjerii de pe gardul castelului, mă rog. Așa mi s-a întâmplat și mie. Și n-am avut niciodată impresia că scriu literatură. Da, era chiar oarecum injurioasă, adică faci literatură, cum se spunea pe vremea aceea, că am fost contemporan cu faptele astea, să nu uitați. Când în jurul nostru se răsturna o lume și se clădea din Tenerie o alta nouă, iată ce scria în Zid, revista contemporană, poetul nostru cine. Se cita Valstrist, întâmplător de Aurel Baranga. Nu să nu te întorci să privești apele negre ca niște valuri moarte, chestii de felul cu asta își băteau capul. Așa zis și poeți burghezi, în timp ce brigăzile de tineret construiau linia ferată Salva Viseu. Din acest punct de vedere, am avut nu numai norocul să fiu, de exemplu, contemporan cu cortina de fier, cu suspendarea, să zicem, aprovizionării Berlinului de vest, cu împărțirea Germaniei, dar am avut și privilegiu foarte important de a, a fi coleg la în clasa 5, începând din clasa 5, la Spiru Hareț, cu omul de stat, Ion Iliescu, despre care puțin, adică bunii nu iau că va fi președinte de Republică. Era un personaj care intervenise în in imediat după 23 august, în lumea să zicem, plictisită și purgheză din Har- de la Spirul da Dar s-a întâmplat că nu am avut niciodată contact cu el, că, firește, cum v-am spus, el era o apariție foarte ciudată pentru indivizii de acolo. Adică colegii mei erau, de exemplu, Sandu Enivace, care era fiul de avocat, care ulterior Sandu, a ajuns și la canal, că a încercat mai că să-l scoată din țară cu un avion, l-au prins, l-au arestat a făcut pușcărie. Ilie Marcu, care ulterior a devenit doctor, și oameni oamenii astea liniște, când a apărut Iliescu, a început să scrie pe tablă în pauză trăiască, o aere, și ne explica explicat cum se pune problema cu lupta de clasă. Și că trebuie să luptăm împotriva morbidității burgheze, că nu așa se face o personalitate cu cărți și pleacuri. se face prin energie, crește că am fost surprinsi. Dar adevărul e că Iliescu se ducea la întâlnirile astea, omul care mai comunicam eu să îndui bace, care a murit între timp. Mi-a dat o dată telefon la Sibiu, cred că relativ târziu, după anul 2000, și mi-a spus, domne, n-ai fost la aniversarea al 50 de ani, nu știu ce, de absolvire, și mi-a spus, n-am fost. Zice, uite, a fost Ionel Ionel prin Ion, Ion și zice, am explicat că s-a făcut citirea catalogului și am explicat că ești la Sibiu, ai rămas singur, Morise Nevastă. Și, acolo, <laughs> el a zis ca un nenoroci. Eu în aveam uh, un fel de viză când mă întrebau indivizii din jur ce pacle. Spunea uite, stau singur ca un nenoroci, <laughs> toți dau cu piciorul în mine și ulterior unul indiviz de aici, sibiu, mai necunoscători și care ajunge să trebuie mai târziu. La... Mine spuneau, toți dau cu picioarele în mine, ceea ce deja creează o complicație. Și urmarea a fost că la un moment dat am primit un telefon și o voce v-a cunoscut, a zis, alu, da. Zic da, și zicea, aici ce Iliescu. L-am rugat să le și a zis, Iliescu, pri- colegul tău, ce nu știi. Și zice, am auzit că e singur, că ai serviciu, zic da, am. Și zice, uite, trimit eu pe cineva să vadă dacă ai nevoie. Și a venit într-adevăr, în dimineața următoare, au venit doi domni distinși, unul mai scund și care vorbea precipitat și unul mai înalt și cu o geantă în mână. Și ăla s-a recomandat ca Mircea Silvestru Pop, sau așa ceva, care e prefectul orașului județ și a zis, uite, domnul președinte Iglescu, mi-a teleponat să vin <laughs> să mă intereseze dacă aveți nevoie de ceva. Și am spus, nu am nevoie de ceva. Și a zis, specie primiți, leapă, când eu eram deja pensionat, la revistă Și am venit și i, said, primit, I, was in and I said, are aveți pe cineva care să stea cu dumneavoastră. Pe doamna Andrăghici, soția domnului care v-a primit, venea ocazional, însă ea serviciul la o clinică, spital, și era de față, și o, domnul Pop s-a dus și a luat un, un fel de micro-interviu, zis, Dar dumneavoastră aveți grijă de doamna Ivanescu și a zis: Da, am. Și zice, dar există, are un doctor curant. Și s-a interesat cine e doctorul curant, unde îl poate găsi. S-a dus a doua zi la 7:30 la clinică să o caute pe doamna Monteanu, care e medicul meu curant. Doamna Monteanu, pirește că la ora nu se afla la clinică. Aia s-au transportat acasă la ea. Sculat-o, au luat-o la <laughs> <banc marot laughs> și s-a aflat că, într-adevăr, mă supra, a îngrijit-o și pe nevastă mea, că îmi aplică tratamente corespunzătoare. Zice, da, are nevoie de ceva? Și a zis, nu are nevoie de nimic, are pensie, are și pensie de merit, zice, da, are. Zice, da, da de alimente aveți nevoie, că uite, aici e tovarășul domnul <laughs> Titus Dumbrăveanu de la prefectură cu a scos o mapă și un dosar și a zis să însemne de ce cantitate de cartofi nu, doctorii se a dat afară sub pe formă sau alta a spus că nu are nevoie de nimic
0: dar de ce ați ales să scrieți un fel de poem camuflat cu o suprafață de proză
1: eu vă spun, eu nu aveam intenția să scriu, adică intenția probabil că am avut o inițial să ajung și eu scriitor. Eu cunoșteam și manusc câteva din manuscrisele lui Pratilor. Apropo, unele dintre ele au apărut într-un volum Artistul și mort. Cu ocazia asta am cunoscut pe Prații Dună Teodor și era Luca Dună. domnul și Dona publică. Da, eram așa de convins că n-am să ajung niciodată la, în situația respectivă că nu mi a mai pus problema. Plecam de la titluri, nu aveam intenția să comunic ceva sau să fac texte meșteșugite, să aduc vorba, să ascund, să amân.
0: Să... Senzația mea este că poemele dumneavoastră par a se insera în spațiul intim al cititorului, ca și cum ar fi niște fapte de viață. Fac ele parte dintr-un comentariu perpetu, așa cum uh, amintește și un titlu al dumneavoastră, Comentarius Perpetus? Nu, era un
1: comentariu, dar nu era... Pe, comentariu Perpetu e uh, împrumut din jurnalul Seducătorul. Seducătorului. Dar uh, eu scriam, uh, la un moment dat ție aminte că uh, eu, când locuiam la Mogoșo uh, nu, încă nu mi se demolase casa. Am intrat într-un complex, adică am făcut o vizită cu dragă noi și cu alți tineri poeți și scriitori, undeva la Snagov, într-o casă unei doamne, de fapt, că era soția unui medic care avea reședință acolo. Și s-au petrecut acolo o grămadă de lucruri, era și Soanin Marculescu. Și aia s-a dus să facă plaje s-au înfășurat în niște cerceapuri am urmat niște scene, avea o grădină destul de parăginită a și am intrat în combinația aia și am scris în intenția mea un roman care se cheamă Poem, în care am transcriat în fiecare zi câteva episoade din împrejurarea respectivă. Exact așa cum aș povesti acum. Dar, fără intenția de a face literatură, de a sau de a calcula un efect, a ieșit un poem. Matei, care, cu care eram prieteni, ne în foarte des. Și chiar și în pe vremea, eram vecini într-un fel de locuință. A, a citit, așa zis, Doamne, e cam lung. Și zis, da, ce vrei să-i fac? Și zis, pe uite, în Bucățele, am făcut, de fapt, eu scrieam bucățele câte două, trei zi. Am făcut volumul mai mult sau mai puțin în ordinea respectivă și am dus la editura carte românească care se înființase atunci, unde era redactor de carte, bătrânul paleolog ale cu paleolog, cu care ne cunoașteam așa, vac social de la Uniune. Am făcut o scurtă conversație. Paleologul era un foarte distins și manieră. i am prezentat dosarul și zis, bun, lăsat, lasă la aici. Mai vedem ce mai faci. Dar, când ma-a trecut un număr de săptămâni, eu nu l-am mai întrebat și brusc a apărut carte. Dar a apărut-o de o manieră în care mi-am dat seama că omul nici nu deschisese dosarul. Adică erau niște pagini intervertite am apărut în ordinea nefirească de acolo. Când am văzut textul, am constatat că anumite părți poemul nu are subcapitole, the are poeme cu titluri și cu tare grup de poezii trebuiau să preceadă, ceea ce dovedea că omul nu ca și mine de altfel, că nici eu nu mai aveam răbdare să-mi citez. Cine dracu are răbdare să citească versuri de, așa zise, versuri de Ivanescu. Mă l-admiram necondiționat pe Dimov. Dimov în ultima perioadă știu că se lăsase de scris, să-l veneam mai rar. Și îmi spunea că i-au rămas diferite suluri, că el scria pe um, hârtie, așa, de asemănătoare lor de hârtie igienică și că scria pur și simplu vers și când avea chepsă sau treabă să-și publice un volum tăia cu parte de la de aici până aici de dădea de- titluri și le introducea în volume.
0: Ați pomenit numele bunului dumneavoastră prieten Matei Călinescu. Am observat că dedicați multe poeme prietenilor pe care îi transformați în personaje. Ca și cum fiecare poem ar fi scris pentru o persoană anume. Este poezia pe care o scrieți un spațiu al intimității absolute?
1: Când am început să scriu mai fluent și când am, s-a pus și posibilitatea publicării, eram coleg la revista Lumea, care s-a, se constituise la un moment dat prin 64 sau 65 din oameni cu de la Agertes tot acea din astea care știau din străine și că. Și am devenit coleg cu o care se numea Rodica Georgescu, care pe vremea sau mai târziu, o vreme, a fost cumnată cu Petre Roman, sora doamnei Ioara Roman. Și eram colegi cu toții cu doi tineri mai străluciți așa mai brianți. Radu Pascal și Mihai Matei și am aprobat probabil, mergeam seara sau chiar în perioada din turele de la. Era redacția revistei, era la Casa Scânteiei. Și la un moment dat, Mihai Matei sau Radu spuneam, hai să mergem să punem o bază. Și ieșeam din dos pe din dosul la Scânteia și traversam podul Baneasa și mergeam la restaurantul la pod unde consumam în voci și compuneam în texte atunci îi ale, știau că scriu după titluri. Așa da, a ajurdesc cum mi-a spus într-o dimineață, a zis după că scriu tot felul de poezii la toată lumea, mie de ce nu-mi Și am scris niște poezii. Atunci mi-am dat seama că pot să scriu la comandă. Și după aia, Radu Pasca nu-mi dacă avea chef, îmi dea titluri. Și puteam să le scriu, puteam să scriu un sonet în șapte minute, sau sub șapte minute. Scriam și în franțuzește și în englezește pe vremea. Dar, asta aparțin unei alte vieți.
0: Bănuiesc că există pentru dumneavoastră o legătură foarte puternică între poezie și muzică.
1: În copilăria mea, prin forța lucrurilor, am trăit în, într-o casă în care se făcea muzică. Fratele meu cânta foarte mult timp la piață. Am luat și eu lecții câțiva ani cu aceeași profesor și am cântat câțiva ani după aia. Și eram obișnuit să ascult muzică și discuri. Atunci, am, fratele meu era adeptul lui Tchaikovsky și ascultam a, a, foarte mult foarte intensă simfonia 6 de Tchaikovsky. Până l-am descoperit pe Wagner care nu se cânta deloc pe vreme. Mi-aduc aminte că într-o seară târziu am ascultat o transmisie la un post italienesc, transmisie de la Scala cu Tetralogia între patru serii succesive dirijate de Port Wenkler cu Kirsten Flagstaff. Și Wagner nu se cânta, era uh, pe vremea când se făcea învățământ politic, cursul scurt de istorie, PCB al Uniunii Sovietice, era o altă punere a problemei decât Wagner, vă dați seama. Pe vremea, am, l-am știut pe Wagner însuși, care punea problema semitismului în muzică. Multe lucruri aș putea să spun de pe vremea de și sunt oarecum blazat acum și oarecum înclinat spre complexe de superioritate când îi aud pe liderii politici sau pe reprezentanții lor cum se exprimă la talk show-uri de la televiziune și știu ce era odată, Așa. vorba lor oferi să nu mă doară când știu ce e și am Hamlet strigă, du-te la mănăstire și iese.
0: Am observat că în poemele dumneavoastră se întâlnesc câteva personaje. Mopete, Ven, Nopteanu, Bruna Rowina, prietenul tatălui lui Vasilescu, El Midov. În poezie este important personajul?
1: Aia aparține unui moment când am cunoscut pe Marele Vene Moianu, care în mod oarecum surprinzător că el era un tip rigid și de o formație foarte precisă. Eu nici nu mai citeam. De fapt, eu am constatat acum că n-am citit nici a zecea parte din titlurile care mi se cu care sunt creditat, ca să zic așa. Și asta era un individ de mare erudiție care citea numai, m- nu lua notițe. Eu, de exemplu, susțin că nu am citit niciodată în întregime ULISE, că l am tradus pe capitole. Când comanda Andrei Brezianu ne întâlneam tot așa, pe la Cârcium deși și la nu plea Și spunea, aveți că haulica publică E dispus să publice un capitol din Joyce. Și alegeam capitolul și îl traduceam. asta nu înseamnă că citisem carte de la un capăt la altul. Și atunci am cunoscut pe Nemo Ianu, care a zis și care îmi foarte mult de prietenii lui, doctor Bacalu, care el s-a și produs la un moment dat în public, Comenta Cursei de Motocicle. Și mi l-a prezentat pe Toma Tom Pavel. Toma Pavel era un tip entuziast, fiica curte, domnișoarei Șora, fica lui Șora. Eu îmblau împreună și știu că Toma povestea despre el însuși, era tânăr scriitor, erau mai toți mai tineri decât mine. Și Toma Pavel spunea că el are un grup de novele în care personajele. Principale sunt Ulea și tata lui Vasilescu. Urmă, am fost angajat la editura Univers, unde era șef de redacție Sorin Marculescu, care e un tip înalt și mai distins, așa, și care era bunul și înaltul prietenei lui Pompete, care nu are o părere chiar așa de bună despre Mope. Bruna Rovena era o domnișoară care se numea Roxana. Care era foarte prețioasă, și se uita de sus la mine. Toate astea, prin forța împrejurorilor, de exemplu, Neumoianul spunea, Domne, scrie despre doctor Bacalu, prietenul meu, care nu știu ce. Sau scrie despre uh, niște animale hieratice. Un compus broscopor cu pisiconele și așa. Toate astea nu sunt originale, sunt adaptări Unora din puține, uneia din puține cărți pe care le citeam eu, poezie de Christian Morganstern, care manebrează hibrize pe lăsa și pe naratorul sau protagonistul lor e însoțit de Dr. Corp, care îl comentează în diferite Când le-am am vrut să-i public, să public ciclo. Matei, nu era deja emigrat și Matei mi-a explicat nu o să ți n-o le lase direcția presiei, hai să-i schimbăm numele. Și Matei a propus V.I. Nopteanu și până a ajuns la domnișoara Boșneac, aia s-a luat cu mâinii de cap, că a zis cum vei, V.I. înseamnă la noi altceva, adică Lenin. Și de-aia am spus Vei în Nopteanu. Dr. Bac- Bacalu a devenit Dr.
0: De ce ați ales totuși să locuiți în Sibiu, să vă mutați la Sibiu?
1: Există o motivație, că vă spun în momentul ăla eu aveam o locuință, a trebuit să-mi vând casa natală când am devenit moștenitor. Nu m-am putut, n-am putut rămâne acolo din motive mai speciale și am vândut casă și am cumpărat o casă cu curte mult inferioară pirește, în raport cu locuința respectivă, dar care avea avantajul că avea o curte. Nevastă era deja pensionată de boană, ea lucra la Gerpresca și mine și se consuma foarte tare, nu era deloc adaptabilă la ritmul ăsta de actualitate socială care se practica la Și Stăteam acasă, aveam curse se îngrijea de grădină, și a permis o nostalgie mai veche de a ține, cum se zice, pisici. Mm-hmm. Și avem la un moment dat, adică ele lăseam să se mulțească, până am aflat că și femelele pisici pot fi castrate. Dar la un moment dat aveam 8 sau chiar 12 pisici care se învârteau prin curte. O nevastă mea se îngrijea de plori. Eu mă duceam la restaurantul Nicorești, la bufetul peșteră. În sfârșit, ea nu a accepta comportamentul meu, boem, nu îi plăceau placea, alcoolici. Până la urmă, mi-a demolat casa aia pe care o cumpărase, nu găpui șorul de poc undeva. Ea a trebuit, a trebuit să iau camere la Mogoșoia. Ea a stat acolo în timp. Eu mai. mi-au atribuit o casă cu curte unde înțineam ultimele șase sau șapte pisici. Vecinii au început să le și la un dat, ne-am dat seama că nu mai putem rezista, am luat și eu o cameră, am o și am adus ultimele patru pisici acolo. ți am minte că le aduceam pe rând și acolo aveau tot așa, în domiciliu permanent, soții Lucian Raicu și... Uh, cum o chema pe... Sonia Larian, soția lui Raicu. Ți-o minte că în seara când am adus al patrulea pisoi, pisice, probabil ne-am să am cu el în brațe. și doamna Ariana te ce târcer acolo? Îi spre pisica a adus. I-a zău, aveți pisici și a intrat la noi în camera, aveam cam două camere, o cameră mai mare și erau patru pisici. împrăștiate, că eu m-am mutat la Sibiu pentru că trebuia să găsesc un serviciu sau o casă, ceva de o casă cu curte care să îmi permită să țin pisicile. Și am dus tratative cu Mircea Tomoș, pe care îl cunoșteam de la revista Steaua, că el lucrase la Bacuanschi la Steaua, și devenise redactor șef la Transilvanii. Și Tomoș i-a propus un Matei Călineascu într-o zi, în care erau prieteni foarte buni. A zis, domnule, vino la Sibiu, că eu fac o revistă care se va dovedi cea mai importantă revistă de cultură din România, Transilvania, și îți dau ție, pe funcția de redactor șef adjunct, îți dau casă vilă. Matei mi-a spus, uite, domnule, ce zici? E de greșit, și Am zis, da, sigur. Și nevastă noastră nu prea vroia și i-am explicat avantajele. Este... Și ulterior, în. Vara, în care s-a perfectat toată chestia, a început să se s-o apară Transilvania. Matei a prins uh, bursa Fulbright la Nairobi și s-a dus, a rămas acolo. Prin stăruințe repetate, am fost la Tavoare și prim-secretar, Winter, prim-secretar Barbulez, nu stiu ce, se străduia să-mi obțină o casă cu curte, a zicat, a ce vreau, I dăm un apartament în bloc. Și eu trebuia să le explic nevastemă cum era și realitatea, bolnavă de nervi și că are nevoie de curte, și. am promiteau invariabil. Și până la urmă, a răbușnit la revista Transilvania un tânăr mai dezghesat, așa care era activist în UTC și care s-a dovedit a fi fost rudă cu secret, primul secretar de pe vremea Basile Bărbuleț. Asta se cheamă Vasile Bargu. Și că era un tip mai degajat și mai. cu posibilități, în sfârșit. Și eram, am stat de vorbă cu el într-o masă și i-am spus, domnule, sunt absolut disperat, uite la era se complică situația. Că la Mogoșoara, la un moment dat, a venit în vizită Constanța Buzea. Că era. Mini, nu, Constanța Buzea. Prima. Cu Ana Constanța Creciu, persoana care dirigea cons- Comitetul pentru cu- Educație și, pentru cultură și Educație Socialistă, actual Minister al Culturii, și a venit în Casa de Creație a Uniunii Scriitorilor Mogocea să vadă cum se pune problema. Și a văzut o sală de mese pe doamna Rodica Lipatic cu câinele său danez. Și a intrat în într-un număr de camere reprezentative. Și într-o dimineață, și a surprins-o pe mea stând în pat și citind, și pe părtura ei erau două pisici, o altă pisică era pe masă la soare și o alta pe marginea balconului. Și n-a comentat, a fost o femeie civilizată, dar dispus să apară niște plăcuțe cu. Inscripția este interzis ac- accesul animalelor mici pe coridoare și în sala de mese a casei de creație. Și atunci am explicat lui Tomuș că i-am explicat după uite cum se pune problema și că sunt pe care să mă sunt să în spânzur în prealabil după modelul celebru în al. Iosev Găbal, care și-a otrăvit cei șase copii și pe un... s-a împușcat-o pe neva, să se împușcați și el. Și el a s-a dus la un individ care se numea Inceu și care ocupa această casă, care era secretarul Comitetului Municipal de Partid. Și care tocmai trebuia să se mute că în camera asta locuiau cei doi băieți ai lui care. Uh, Deveniseră, te de făcutere trecerea de la Adolescență la nu știu ce, și aveau nevoie de spațiu în plus. și i-au dat o vilă uneva cu scară interioară și a rămas liber această casă. Și a zis da eu lui Ivanescu și m-a descris în culori îmbigătoare, și am avut o întrevedere cu dole și în ceu, și am mai spus, sta da, Uite, eu las casa asta, dar aranjează dumneavoastră cu așa de la partid. Că zice nu putem să avem numai uh, insuccese, mai avem și ieșecuri în <laughs> <laughs> Și optimul, era, barbu și la barbus a dus la partid și a zis cum o să cine Ivanețu. Iar zis uite, mi-a dat mie și eu dau lui Ivanețu. Și chiar așa s-a întâmplat.
0: Există în poemele dumneavoastră, dincolo de amprenta lor inconfundabilă, ecoul unor poeți ca Robert Frost, Robert Lowell, Frank O'Hara. Cred că sunteți primul poet român din acea epocă care i-a descoperit pe acești poeți și mă întreb cum făceați rost de cărțile lor în timpul ăla. Vă, trimiteau volume, prietenii din străinătate? Nu.
1: No, uh, cred că o vreme mai a mai funcționat biblioteca americană la care eram înscris. Și unde m-am dus și n am fost aborda niciodată de personalul de deservire. Și nu am foarte multe cărți de acolo. Pe mama tăiei avea cărți englezești, circulau. culau, moia nu avea foarte multe cărți. Ce putea obține relativ pute ușor obține. orice car. Da. Și pe la Alger presă era obligatorios să fii foarte la curent cu presa occidentală, cel puțin la redacția de știri externe unde lucram eu. Și primeam ziare și reviste, știu că venea și novelul Reviu francez și o revistă de literatură despre care am auzit că era acuzată de trotskism, Encounter, și circulau poezii, cărți de poezie. Domnișoara Georgescu, care era fica de ambasador la Berna, aducea, era la curent cu François Sagan, cu chestii de...
0: Și presupun că în modul acesta ați ajuns și să traduceți. Numele dumneavoastră se leagă și de traducerile din mari scritori, precum Faulkner, Kafka, Joyce, T.S. Eliot. Nu știu, mi
1: s-a părut un lucru natural să traduc nu mi s-au impus, n-am fost niciodată întrebat ce citesc și de ce citesc. Uh, Andrei Brezeanu mi-a spus și eu minte asta foarte precisă într-o zi din 72 să. Adică mi-a spus, domnule Hăulică face o chestie cu centenarul Dostoevski. Mm-hmm. Zice, ce-ar fi să facem o actualizare, să scriem Dostoevski și Focna eu că am scris o chestie, pe vremea aia scrieam și eseuri, că la un moment dat am fost prezentat ca poet și eseist, în care am spus că un fel de corespondent al lui Dostoevski ar fi Fockner. Și am uh, discutat cu Brezeanu și am zis ce ar fi să traducem uh, Uh, the Sound and the fury. Mm-hmm. și he said, let's try. We Zbiretul și Ochiul Roșu. And I translated the first chapter. And it appeared in that number. And then I appeared in the following parts of the following four books. then I translated the following year, Absalom. And so series. And then Uh, Nemoian nu, aranjat, transferul de la Revista Lume, la editora pentru literatură. Și acolo m-am întâlnit cu era redactor și uh, domnul care traducea el în sus, și Hemingway, semnat demazil, Dumitru Mazil. Uh, eram mulțumit că nu mi s-au cerut niciodată modificări de text mi s-au scos la direcția presii, nu știu. Cred că am fost, adică sigur am fost ajutat foarte mult de matei care avea încredere în literatura mea, chiar dacă nu, a și scris despre ea pe măsură ce apărea, și care știu minte că mi-a explicat că s-a dus la Manonescu, care locuia la Câmpina, s-a dus special cu dactilograma primului volum și l-a rugat să facă referat pentru editură. Și Manolescu a scris un text entuziasc.
0: Ce mai face Mopete? E adevărat că personajul Mopete conține anagrama cuvintelor poem și poet? Sau e doar o legendă?
1: E o legendă, nu știu, o interpretare. Nu știu, Mopete mi-a venit pur și simplu. Mi-a fost dat. Chestia, primul poem e uh, o chestie care n-a fost reținută mă pete și cu un grup de motociclete pentru euconie Și adevăratul prim poem din ciclo a fost, mă pete stă la masă în loc, la masă în local și scrie un poem despre Pete. stând la masă în local și scriind un poem, etc. Nu n-am mai scris din